0: Muy buenas tardes, días, noches, bienvenidas a la Triple Moral, un nuevo episodio y además uno de mis episodios más queridos y esperados. Estoy con Valeria Maldonado, mi co-host, y con una de mis personas, una de las personas que más cambios junto conmigo ha logrado en mi vida, es Araceli Ispuro, una de mis personas más queridas, que ha sido mi terapeuta durante años. Es experta en desórdenes alimenticios, narcisismo, psicopatía y un montón de otras cosas que a veces yo ni siquiera sé. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Muy bien, Vania. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo tenerte fuera de terapia. Ahora sí, poder hablar en público, en libertad y que todo el mundo
1: nos escuche. Y a mí me ha tocado presenciar, o sea, en primer plano, cómo has cambiado la vida de Vania. Yo me acuerdo cuando te conocí hace tres años y justo estaba como, Vane, teniendo todo un, un despertar sobre lo que era el narcisismo y todo era gracias a ti. Entonces me ha tocado ver la evolución de Vane, la conciencia de Vane y me muero yo de ganas de conocerte porque pues, es, o sea, he escuchado durante años de ti.
0: No, y además también tenemos una amiga en común que fue contigo y que ella también despertó eh, otra persona muy querida para mí que justamente con todo este tema del narcisismo en fin, la información que te has encargado toda la vida de recopilar en tu cabeza y, la, y, 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 y tu maestría en hacerlo nos ha cambiado la vida a muchos a muchos y a muchas y queremos Mucho saber gusto. lo que tú sabes <risa> uy no, pero para eso necesitamos de creo que no nos alcanza un capítulo pero... Ajá, pero bueno al menos un despertar y saber que existe Exacto. ¿no? la creación de conciencia bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo empezaste este camino? ¿Cuántos años llevas de recorrido? Bueno,
2: eh, yo estudié psicología, este, puse mi consultorio y el, como que mi propio despertar inició en una clínica de adicciones en Estados Unidos. Es para, yo estaba en una unidad de mujeres y fue muy interesante para mí uno ver el ambiente terapéutico que era un ambiente como muy ordenado, pero muy generoso, mm. muy benevolente, ¿no? Eh, las mujeres que estaban eh, ahí, estamos hablando de 1900, o sea, ustedes ni idea tienen, pues estamos hablando de 1900, mmm, probablemente, 85. Mm. Entonces, una de las cosas que me impactó fue el trato, el modelo de que son estrictos, pero muy generosos, no hay maltrato, como ves, clínicas de adicciones, en fin. Y lo que más me llamó la atención es de que las mujeres que estaban ahí por drogas tenían como muchos otros temas en verdad que me parecían como que la base del problema. Claro. Yo lo que comentaba con los demás es de que si era adicta a la cocaína no iba a cambiar si no se cambiaba todo lo demás. Uh -huh. Muchas tenían desórdenes alimenticios, entonces de ahí me fui a los desórdenes alimenticios. Me encantó, estamos hablando de una época en la que entonces esa anorexia y te preguntaban qué, ¿Qué es ese? eso. ¿Qué se come? Wow, claro. Entonces pues, lo, estudié muchísimo, me preparé, me especialicé... y puse la primera clínica como centro de tratamiento residencial para trastornos de la alimentación. Entonces fue muy difícil porque no contemplé que iba a tener tantas, tantas implicaciones. Yo lo hago como muy buena fe, ¿no? No hay... Pues qué padre que yo uh -huh. me di cuenta, estudio, lo hago. Y las implicaciones que tiene, creo que mucho por ser mujer, por haber sido la primera. Bueno, pues es da vivir en este mundo narcisista en donde pues la gente narcisista te detesta y te pone todos los pies. Pero en fin, este año cumplimos 25. ¡Wow! 25 años con la clínica. Conforme pasaron los años, la problemática de, las, de los pacientes fue cambiando. Y ahí se ve el deterioro de la mmm, salud mental de las familias.
1: Ajá.
2: Si yo usted, les paso un video, por ejemplo, de una familia de hace 5, de hace 10, de hace 20, no reconocería. Mm. ¿Y cuál ha sido el problema? Precisamente que el narcisismo ha ido permeando, porque permea generacionalmente, es imposible no repetir el modelo.
1: Mm -hmm.
2: ¿Es imposible? Uh -huh. ¡Wow! Ajá O sea, se llama El narcisismo ya no se considera como una enfermedad Porque como es incurable Entonces ya lo contemplan como A ver, hagámosla a un lado Es una estructura Entonces, este Ha ido permeando De tal manera Que estamos hablando de cuartas o quintas generaciones uh -huh. De familias narcisistas entonces, imagínense ustedes que si los expertos dicen que en una generación se potencializa hasta el 500%, ¿qué es lo que pasa con la cuarta generación? Entonces, por ejemplo, Freud, que fue uno de los primeros en trabajar sobre la parte inconsciente, en donde tú actúas, pero no tienes clara conciencia de tu motivación, lo que él decía es de que la tercera generación se tenía que romper. Ajá. Porque era tanto el peso,
1: Ajá.
2: digamos, que de transmisión, que en la tercera se rompía. Y entonces, en los casos de que yo veo, por ejemplo, chicas de tercera generación, está tan grave el asunto que o se van a morir de adicción, de anorexia o de suicidio. Y por eso hoy el suicidio es un gran problema, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vámonos al narcisismo. Sí, yo estaba pensando... Como que es exactamente lo mismo que lo de la marcha, que, o lo del bullying. Uh
1: -huh.
2: O sea, el bullying es de toda la vida el narcisismo también. Uh
1: -huh.
2: Pero antes le poníamos otro nombre, ¿o qué? no? O sea, uh -huh. que decías, esta niña abusiva... O no le poníamos nombre. ¿No? pero Yo me acuerdo que si a mi hija le hacían algo y decía, no,
0: pues esta es la abusiva que se cree. Perdón que te interrumpa ahora, pero... Es impresionante escucharte hablar y saber, y saber de mis generaciones y saber también que justamente de mi relación con el narcisismo durante toda mi vida, eh, yo pienso siempre, no, yo ya estoy curada, hemos hecho un trabajo maravilloso durante muchos años. Y empiezas a hablar del tema de las generaciones y de lo peligroso que él, y me empiezan a sudar las manos y empiezo a, a, a respirar. Estoy temblando, Nos, estos días está estado bastante tranquila, y en ese momento me, mi cuerpo empieza a reaccionar, es increíble, porque tengo como memoria sensorial de todo la, lo que ha sido mi vida frente al narcisismo y saber que hoy me siento segura sola, sola en mi casa, es es, 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 es impresionante lo que estoy... O sea, por eso paré, porque les quería ¿Te contar... Te puedo sentir. ¿Te sí, les quería tu... contar lo Ajá. que está pasando a mi cuerpo solamente de saber, eh, de escuchar a mi terapeuta hablar del de tema que a mí me afecta durante toda mi vida. Sí.
2: ¡Wow! <risa> Perdón contigo. No te preocupes. Es que el simple, no sé, yo creo que el simple hecho de, como de que acercarte como... ...un milímetro a cualquier tipo de las experiencias que viviste... ...es ahora, porque ya lo tienes claro, como muy traumático. Uh -huh. Y ese es precisamente como el punto fundamental del problema. El bullying no es nuevo, el narcisismo no es bueno, no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La conciencia. Uh -huh. De alguna manera como que se, las mujeres... Eh, se habituaron o nos habituamos a un eh, trato que parte de dos líneas. Una es el machismo, que sería como la misoginia, uh -huh. y otra sería el narcisismo. Generalmente van de la mano. Pero una cosa muy importante que poco se habla es de que las que transmitimos el narcisismo somos las mujeres. Ok, ok. Entonces, este, yo pensaba que en la marcha yo llevaría un letrero que diría y ya, ya lo hay, antes no, de está en mi responsabilidad uh -huh. criar a niños respetuosos y amorosos, claro, porque yo los crío, claro, y entonces yo los crío machistas llenos de odio o yo los crío generosos, benevolentes y amorosos como mi marido, ¿no? Uh -huh. Eso depende del tema, sí, pero no es una cosa de educación, es un tema de la mente. Entonces no es un asunto de que yo diga, ay, a mí me parece que no lo estoy haciendo bien, ahorita cambio. No, porque todo es inconsciente. Mm, o sea, claro. nadie se da cuenta. Estoy tratando ahorita a un hombre narcisista, llevamos como un año y medio y la, su pareja lo cortó entonces los narcisistas como son personas que solamente eh, se ocupan de ellos mismos eh, el, son como incapaces de tolerar la frustración y entonces eso fue como un choque y entonces se dio cuenta de que no sabe amar por ejemplo no ves mm. que no sabes amar eh, no no tienes empatía haces comentarios machistas te burlas la risita, jajaja, ja, ja, tontita, ¿no? Este, se mete en todo lo que no le importa, opinen todo lo que no le importa. Entonces, yo por un lado lo veo con compasión porque digo, pobre hombre, pero lo más importante es de que en su vida se le ocurrió pensar que él era eso. Claro. Y tiene 54 años, es soltero, y me dijo. Como que, ya saben, ¿no? Que son como sesiones y de repente en una paz, Ajá. ¿no? Como en una paz a todo. Entonces, en esa, me dijo, el, la semana pasada me di cuenta de todo. Efectivamente, soy incapaz de amar, no tengo empatía, soy un juzgón, me quiero un sabelotodo. Creo que tengo el derecho de opinar y de meterme, porque, o sea, tú está y yo estamos platicando y si le dijéramos, a ver, vente, no, están mal, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo siempre le preguntaba, a ver, ¿de dónde crees que tienes derecho de meterte? Uno, ¿no? Sí, ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó, güey? <risa> Exacto. Segundo, ¿por qué siempre te tienes que estar en oposición? Entonces me dice, porque en mi casa sí era. Ganaba porque el papá era un hombre narcisista, un intelectual muy, muy importante, que él hablaba y hasta pegaba en la mesa uh -huh. como diciendo, esta es la realidad, uh -huh. terminó solo. Él escribía en los periódicos, era un hombre intelectual muy, muy famoso, que fue perdiendo a todos sus amigos, porque era muy hostil, porque lo único que le importaba era él. Claro. Ese es el problema del narcisismo. El narcisismo es que vienen de una como situación familiar en donde no fueron tomados en cuenta. Entonces tú vas creciendo y dices, yo soy yo, yo dependo de mí, yo me amo a mí. Yo soy único, yo soy lo máximo. Y recuerden que viene del mito de Narciso. Uh -huh. O sea, Narciso, ¿qué es lo que pasa, no? Que se ve su imagen reflejada en la fuente. Y se enamora de él. Pero se enamora de su imagen. Uh -huh. No de él mismo. Exacto. Uh -huh. Por eso hablamos de que el narcisista es una persona que está ocupada por la imagen. Uh -huh. Es como ocuparte mucho por la caja, Sí. Pero nunca ocuparte por lo que está dentro. Wow. yo A lo largo
0: de estos años me he dado cuenta también. He venido descubri descubriendo que no es real ese, el enamoramiento es real, pero no se aman a sí mismos. Claro, es, es como. Es ajá. una inseguridad terrible porque están buscando tanto y tan fervientemente la perfección, que la perfección pues no existe y mucho menos en ellos. Eh, que, ...que realmente la mayoría se odian a sí mismos. Ese es su core, esa es su esencia. Y están buscando dar una apariencia perfecta... ...y como nunca la logran porque no existe... ...entonces cada vez se odian más. Muchos de ellos.
2: Sí, la realidad es de que lo que observamos es como... ...una persona como ingreída, soberbia... Eh, ...sábelo todo, eh, hipersegura... Y la realidad es de que eso atrás trae a una persona como rota, a un niño, a una niña muy lastimada, que no confía en, en nada, que no se pudo construir su identidad, ni tampoco su autoestima, porque, digamos, sus objetos, sus, que se llaman objetos parentales, papá y mamá, digamos, no tenían las características mínimas, uh -huh. o sea, ni las mínimas porque lo he obligado con una paciente de mi familia, su familia y todo, y entonces le dije, qué difícil es la crianza, porque nosotros estamos en circunstancias verdaderamente maravillosas, ¿no? Que si te pasa, que si esto y que si el otro, y no, que si el niño, que si el nieto. Entonces imagínense ustedes cuando se está en carencias psicológicas y además si lo uniéramos a las carencias económicas no se pueden imaginar lo que se vive, ¿no? Claro. Entonces, son figuras parentales que tampoco recibieron, ¿no? Compasión, respeto, amor, atención, ¿no? Y este cuento está muy interesante porque el día de la sesión, que estuvo muy fuerte, dice que como que se veía muchos espejos mm. hacia mm -hmm. de adelante, mm -hmm. pero que todos reflejaban nada más su propia imagen y que él no podía ver nada más de eso. Y me pareció tan representativo wow. que lo único que hay en el narcisismo es la imagen. Entonces, ¿cómo me siento tan pobre, tan débil, que todos los días, cada cinco minutos, tengo que reafirmarme que valgo? Uh -huh. Entonces es impresionante, porque uh -huh. si es un hombre que está casado, entonces es, no me trajiste el desayuno... ...le
0: falta la salsa, ¿no? Uh -huh. Las cosas más Estás simples. trabajando, no me pones atención. Uh -huh. Mil cosas. Claro, el sexo también se vuelve un abuso... ...porque es, si no tienes sexo conmigo... Eh, ...es que no te importa... ...porque no me estás dando todo lo que eres tú. Necesitar, y por lo tanto no valgo. Se vuelven como vampiros emocionales... Uh -huh. ...físicos, económicos... ...en general. ¿no? Yo me acuerdo que tuve
1: un, un galán... Eh, ...que él, él me dijo que él era narcisista, o sea, él ya estaba diagnosticado y, este, y aparte al principio creo que también algo que tienen los narcisistas, no sé si todos, tú vas a sí, saber más, encanto. es un encanto absoluto ¿no? entonces yo estaba encantada y él me dice que es narcisista y yo digo, pero cómo, o sea, cómo ¿No? tú, esta persona no puede ser narcisista, esta persona que está hablando conmigo llevaba tres años en tratamiento pero igual me explicaba que que, pues, que no se cura, pero que estaba en tratamiento, y él me acuerdo que me contó, me decía, es que tú no entiendes, o sea, yo, me dice, ahora me doy cuenta, antes no era algo de lo que me daba cuenta, pero yo camino, o sea, cruzo la calle, y cuando cruzo la calle, voy viendo quién me ve y quién no. Y si una chava, si una señora, si un no sé qué, no me ve, me enojo. Porque, o sea, y me dice, él ahora consciente de su presencia pero es que yo espero que todas las mujeres me vean. Y yo decía, ¿qué cosa hizo? Me dijo, eso es nada más cruzando la calle. O sea, yo lo necesito así, así es. Sí, sí, como alimento del alma. Uh -huh. Porque lo,
2: las criaturas, digamos, en los entornos familiares para construirse narcisistas, se llama que les faltaron espejos. Uh -huh. Entonces, por eso esta, lo que le pasó a este paciente de ver tanto espejo y verse a él, es precisamente el tema. ¿Quién es nuestro espejo que nos va a formar? Nuestros papás uh -huh. Uh -huh. Nuestra mamá primero, ¿no? Sí Entonces tú ves a una mamá con una criatura aquí Y entonces tú vas a ver a una mamá con ojos amorosos, con sonrisa, con serenidad O vas a ver a una mamá con los ojos vacíos Los ojos vacíos es por depresión, mm. que sucede mucho, ¿no? Mm. Por falta de energía, o sea que la madre está deslipinizada No tiene energía para vincularse con su bebé por las circunstancias, uh -huh. o sea, las mujeres necesitamos, el hombre sirve en la familia para que durante los tres primeros años nutra a la madre, para que la madre pueda hacer una función que es tan complicada. Uh -huh. Entonces, imagínate todo lo que uh -huh. se requiere, ¿no? O sea, un hombre maravilloso, amoroso, ¿cómo estás, mi reina, en qué te ayudo? ¿no? La otra cosa es, digamos, el, mi propia historia, porque si en el momento que yo fui parida, mi madre me tenía situaciones, entonces se ha visto que la oxitocina, que es la hormona de lo, del amor, se inhibe. Entonces tú ves, por ejemplo, y bueno, pues yo en la, en la clínica veo, ¿no? Una mamá con su hija que hace cuenta que se hubiera dado a luz a, un, a una muñeca. O sea, a una cosa uh -huh. sin vida, a un objeto pero también es una cosa como muy triste porque ella no tiene la culpa. Claro. O sea, el, el hecho de que la genética se hubiera modificado, que es uno de los grandes descubrimientos neurológicos, porque se parecía inamovible, ¿no? O sea, son genes, genes, ¿no? No, resulta que los genes, en contacto con el entorno, entonces el hecho de que la perrita va a dar luz, se va a inundar de oxitocina, por lo que va a hacer todas las funciones que tenga que hacer entonces nosotros resulta con que ya no ¿por qué? porque el contacto y el entorno y la crianza generan que la oxitocina no se dé. y entonces que el vínculo amoroso que tenemos que hacer con nuestro bebé para que vea ese espejo ese primer espejo es la base de nuestra vida si ese, esos ojos tan vacíos, si está enojada si es irritable, si es desregulada o sea, la mamá nos va a enseñar a...
1: Tranquila,
2: tranquila. Uh -huh. Pero si mamá no se regula es... ¡Ay, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué no dejaste de llorar? ¿No? Uh -huh. Y entonces yo no voy a aprender a regularme. Si mamá no me da porque está carente, entonces yo voy a ir por el mundo... Buscando. Buscando, buscando espejos. Entonces espejos es... Yo soy lo máximo, mírenme, que es toda la imagen, ¿no? Ahora, ¿en dónde entra la parte del abuso uh -huh. y del maltrato? Eh, el problema es de que el narcisista necesita como para caminar como gasolina. Uh -huh. Y la gasolina la saca de las miradas, ajá, de los éxitos profesionales, por eso en general son gente que tiene dinero, y del maltrato. ¿Por qué? Porque el maltrato es, si yo te piso... Tengo la sensación, que es artificial, pero es vivida como real, de que yo soy lo máximo. Entonces, como que durante esas dos horas, tengo un gran abastecimiento de mi gasolina, ¿no? Entonces le da poder? Pues le da gasolina, porque uh -huh. si no, se pararía la máquina. Ok. Porque es una máquina que no tiene capacidad de... Auto, o sea, tú y yo nos nutrimos, o sea, auto, auto ¿no? Uh -huh. Internamente, uh -huh. ¿no? O sea, no necesitamos así como que... ay, No que no necesitamos vean. que nos ome... O sea, no necesito que alguien esté muerta de miedo, ¿no? Uh -huh. No, al contrario, ¿no? Pero es que ellos viven de esa gasolina. Y si no la tienen, se morirían. Entonces, estoy hablando de hombres porque es el 80, pero las uh -huh. mujeres narcisistas este, también existen. Uh -huh. Y es la misma situación. Y a veces platicábamos por qué una persona con una infancia problemática, se hace narcisista y porque otra se hace como lo que decía Vanessa, que es el 50%, ¿no? Uh -huh. O sea, el que es vulnerable, uh -huh. empático, uh -huh. como que ¿quién es el que se vincula? ¿Y por uh -huh. qué uno se hace así y otro así cuando los dos vienen, digamos, de familias uh -huh. rotas, de relaciones um, no suficientemente buenas para la crianza, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante porque tiene mucho que ver el género. Y tiene mucho que ver porque generalmente en la vida de los padres la mamá va a tener menos recursos que el papá o viceversa, pero uh -huh. en general no es parejo. Entonces también depende de eso, ¿no? Si la mamá, digamos, es narcisista, ¿cuál es la posición del padre y viceversa, no? Uh -huh. Pero es muy interesante verlo porque además son las parejas perfectas.
0: Bueno, y ahí me surgen varias preguntas. La primera es si los narcisistas son tan encantadores como lo hemos hablado tantas veces y llegan y se, se muestran amorosos, se muestran amables, atentos, todas estas cosas que, que buscas en una pareja al principio, ¿cómo reconoces a una persona narcisista para no vincularte, ¿Cómo encuentras, o sea, qué red flags ves? para no vincularte con... Una relación. de las cosas como que son como de red flags muy importantes
2: es de que las relaciones adultas y sanas son lentas. El niño, por ejemplo, ¿por qué es tan vulnerable? Porque confía en cualquiera, ¿no? Cualquiera pasa y le dice, ven, te voy a robar unos chicles y cree. Uh -huh. Entonces, supone que las personas normales, en la medida en que somos adultos, tenemos una posición muy diferente, que es como... Yo aquí estoy. Yo no confío. Ahora sí que estoy en una posición neutral. Ni sí ni no. Ajá, ¿No? Ajá. Entonces, en la medida en la que el otro va a ir dando pasos, yo me acerco o me alejo. Y una de las características así como definitivas de las relaciones narcisistas es que encuentras al amor de tu vida en una noche. No, hay Somos no más gemelas, ¿no? O sea, súper intenso. No nos ha pasado, como pueden ver. Jamás. ¿no? <risa> Ese platicar como si te lo conocieras de toda la vida. Sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y eso no tiene lógica, ¿no? Porque yo les digo, a ver, piensen, ¿cómo puedes sentir todo eso? Bueno, cuando estoy trabajando yo, por ejemplo, con una mujer o con un hombre víctima, ¿no? Por una persona que no conoces, claro. o sea, lo conociste hoy, oh, a ver, ubica a las seis de la tarde, y a las nueve era el amor de tu vida, ¿no? Porque generan <risa> relaciones tan intensas sí. que efectivamente te hacen sentir como si fueran el amor de tu vida, porque ellos recuerden que tienen prisa, ellos uh -huh. necesitan capturar a su presa rapidito, ¿no?
0: al otro día para sacarles todo exacto yo casi me muero o sea sí. literal yo caí en una depresión fuerte eh, me drené porque bueno yo he estado toda mi vida vinculada con narcisistas sí yo he tenido varias
1: relaciones también con narcisistas últimamente no por muchos años de terapia eh, pero esto que dice de ese momento en donde inmediatamente es el amor de tu vida es tan real o sea lo he vivido varias veces y con, traba, trabajando con mi terapeuta que ha ido trabajando conmigo así de, igual, lo que estás diciendo, lento, ojos abiertos. O sea, ella, ella, me, des, ella me dice mucho que yo antes, eh, ves, entraba en una relación con, en inglés se llama rose colored glasses, con lentes que solo ven color rosa. Uh -huh. Y me dice, entonces, y te pasaban las, o sea, las cosas que, los red flags que uh -huh. tenías que ver, no los veías. No. Ahora me relaciono así, y justo más tranquila, más como despacito, Ajá. Ah, eso está padre. Gracias. Uh -huh. Eso no esto sé. Esto no, vamos a ver. No. Esto me no, así, y antes era
0: Sí, lo que sí, 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 dijiste que eres un adicto, pero pero no, hay... ¿no? Yo te ah, voy a ¿sí? salvar porque somos las que nos vinculamos con narcisistas, somos salvadoras. Por... <risa> porque me decía él, yo tenía una paciente ...es que el amor
2: los va a cambiar... ...y le dije, a ver... ...uno... ...no lo vamos a, a. Ah, ...una es... ...eso no es amor... ...para empezar... Uh -huh. ...porque fíjate, como en el momento que me dijo el amor... ...le dije, a ver... ...eso se llama sometimiento... ...porque el amor es al principio de sí, guau, wow, ¿no?... ...flores, regalos, ¿no?... ...en el momento que esto empieza a cambiar... ...es maltrato... ...abuso... ...violencia emocional... Y, y el hecho de hablar de violencia emocional... Por ejemplo, tengo un papá... ...que le dije... ...pero si usted está consciente que su hija fue abusada... ...dijo no... ...la palabra abuso le suena muy fuerte... ...es que eso me suena horrible... ...le dije... ...es que es abuso señor... ...entonces el abuso que no genera moretones... ...que es el que Ajá. esta chica había sido víctima tremendo... ...el hombre no podía ni siquiera concebir... ...que se utilizara la palabra abuso... Claro. ...entonces cuando el, nuestra pareja actúa así y yo digo que yo creo que va a cambiar porque yo lo amo, es que ahí me muevo del lugar del amor. O sea, ahí ya, no ¿qué, qué, es, qué es eso? Uh -huh. O sea, permitir que, que, que me abandone, que me devalúe, que me invalide, ¿no? Porque son uh -huh. muy invalidadores, ¿no? Uh -huh. Tú no sabes nada, yo lo sé todo. O que me chupe como así, ventosas... Porque los narcisistas se vinculan con mujeres En este caso que son como muy Iluminadas Y viceversa, ¿no? Entonces como que se consideran como personas Que son como, como Que te quitan la energía y te drenan Porque de eso viven ¿Por qué? Porque no tuvieron los espejos Ahora, ¿qué les pasa a la pareja De los narcisistas? ¿Por qué se apegan A una relación mala? Uh -huh. Bueno Y solamente con terapia Se mueven y
1: con mucho trabajo mucho trabajo yo tuve una yo creo que mi relación más formativa más intensa no sé cómo llamarla más larga también fue con un narcisista y el apego qué barbaridad o sea digo agradezco la vida que tuve esta experiencia porque si no no estaría yo consciente y también de mi parte ¿no? de lo codependiente que yo era yo no sabía que yo era codependiente hasta esa relación. Pero me acuerdo que ese apego era una cosa. O sea, me tardé dos años. En, del momento en el que sabía que ya no podía estar ahí al momento en el que me fui, dos años. Pero yo creo que del momento a que lo solté otros tres, cuatro, no sé. Ay, no me digas eso. Porque, no, no tiene, historia, <risas> no tiene que ser tu historia. No tiene que ser tu historia. estás tú mucho más adelante. ¿no? Yo, yo tenía 20 ...tantos años,
2: ¿no? No, pero eh. es que en realidad... ...tienes razón... ...eso es lo que le pasa a la Marta... el ...una adicción...
1: ...sí... ...o sea, es un apego... ...durísimo... ...que duele hasta el alma separarte... ...yo me acuerdo cuando... ...cuando nos separamos la primera vez... ...que él me puso el cuerno... ...este... ...era tan fuerte mi apego que... ...en primer lugar no comiendo semanas... ...y en segundo lugar... ...me acuerdo de estarme bañando... ...esto es un recuerdo que nunca voy a olvidar... ...al día siguiente... Y hace cuenta que este es el champú. Y yo decía, no sé si alcanzo a vivir, si alcanzo a vivir de aquí a que yo agarre el champú. Estos segundos, porque el dolor era tan intenso, el sentir que me habían arrancado aún, o sea, la parte que vivía dentro de mí, al él irse, me dejó así. O sea, que yo decía, ya no sabía yo cómo ser una persona, yo, y tuve que aprender. Tuve que aprender a, espérame, ¿quién soy yo sin él? ¿Quién soy? Porque de plano, o sea, me... Sí, hasta cuenta que me estaba chupando el universo porque yo pensaba que sin él de verdad no podía vivir. Y es, es muy impresionante ahora verlo tantos años después y tener compasión, ¿no? Por la Valeria que no sabía. Este, y aparte de eso, aprender, porque yo creo que... Y tú sabes más de esto, pero por un lado es el trabajo de los narcisistas y sus relaciones, pero mucho es el trabajo de la pareja, de decir ok, ¿qué es? o sea, entonces, ¿cómo es el amor? ¿qué es el amor? ¿qué es el amor propio? primero y luego ¿cómo me puedo re relacionar en relaciones románticas y también este, de am de amistades y familia sin entonces yo estar siendo codependiente y yo estar buscando narcisistas por todas partes, porque se puede ir uno pero hay Muchísimos, sí,
2: uno tras otro. ¿Y qué es lo que ponde, crees? Porque estás hablando así, pero exactamente del punto central, ¿no? Que sería como la vulnerabilidad uh -huh. que los narcisistas, así como que escanean y pum, ¿no? Detectan y dicen, por ti voy. ¿no? Tú, Valeria, uh -huh. tú tienes un tema. Y el tema es este tipo como de aferramientos, apegos, amores... ...que los rompimientos generan un rompimiento. Uh -huh. tu, tuve una paciente que cuando abrí la sala de espera... ...estaba sentada uh -huh. o tirada en el piso, en este proceso. Uh -huh. Y entonces ya le dije que se levantara, entró y me dijo... ...siento que las piernas desmembrada. Siento que las piernas, los brazos y mi cuerpo se separaron. Uh -huh. Entonces, la única manera de poder como soportar como la espera, digamos, es que se establezca el
1: piso
2: por el dolor. Uh -huh. A ver, ¿qué pasa con eso? Porque entiendes que es algo como raro, ¿no? Que pues una persona que ama a otra, pues si la perdemos nos dolerá mucho, pero nunca sentimos ni, a, ni un 10%, así, ni un asomo de lo que ustedes sienten,
0: ¿no? Uh -huh. este, ¿Qué creen que es? Es como una adicción. Yo siento que es como si tuviera que tomar, si fuera adicta a la heroína, y de un momento a otro la heroína desaparece del planeta y ya no puedo inyectarme nunca más. Y entonces todo mi sistema colapsa porque ya no tengo heroína. Y no me la fui bajando poco a poco, sino que me la quité de tajo. Siento que es algo así. Porque es un, el aire cortito, la falta, la falta de motivación, ver todo gris, no quererme parar, es un cansancio existencial brutal. Es que te sudan las manos, pero estás como perdida. No sé. Y además, también todos los flying monkeys, que son todas estas personas alrededor que conocen a tu pareja y que te dicen, pero si es lo máximo, tú estás loca. O sea, es que siempre ha sido demasiado vulnerable. O sea, oh. siempre ha sido súper sensible, hipersensible, diría yo. Y pues yo creo que sí deberías ir a terapia porque pues sí, sí, es, sí estás como mal. Y este cuate es lo máximo en la vida, sí es súper lindo. y Además, cómo te trata, yo he visto cómo te trata enfrente de mí y es lo máximo. Entonces todas esas personas alrededor te siguen diciendo que estás loca, estás loca, estás mal, estás mal. Entonces, de verdad, cuando sientes tu cuerpo así y no te puedes ni parar de la cama, dicen dices te dices a ti misma, claro, es que no tendría que estar viva porque yo no le aporto nada al universo porque todos los días escucho que yo estoy mal. Yo también he tenido toda la vida problemas de autoestima porque me veo al espejo y no veo a quien quiero, porque de chiquita mi relación con mis figuras paternas también fue de abandono. Entonces, en, en muchos casos, entonces dices, pues yo no merezco que me amen. Uh -huh. Y este cuate, que es lo máximo según todo el mundo, pues me despreció. Hombre, pues la que no tiene que estar aquí soy yo. Y, el, y yo creo que de, de pen,
1: no sé si hablar en presente o en pasado, pero o mínimo puedo hablar de mí misma dependía yo de que esa persona me diera mi valor uh -huh. entonces estar con esta persona que a mis ojos es maravillosa guapo exitoso, lo que sea que yo que aparte, es muy chistoso porque de este novio, mis papás después me decían, era horrible pero yo lo veía como, como un dios. Y entonces, si yo estoy con el dios, entonces yo soy lo máximo. Y yo entonces, sí, sí. Uh -huh. a mí me llena mi inseguridad. Uh -huh. Porque siento que es eso. Muchas de las víctimas somos muy, o éramos, porque estoy yo ya en otro proceso y mis relaciones han sido distintas. Pero este, sí, de, de mucha inseguridad y de mucho necesitar que que alguien me recuerde quién soy, que alguien, que alguien me diga quién soy. que Alguien te revalide. Que alguien me revalide, que alguien me diga que soy guapa, que alguien me diga que soy inteligente, que soy talentosa, que soy lo que sea.
2: Pero también son como muy complicados porque una de las estrategias de los narcisistas es que te hacen dudar de todo.
0: El uh -huh. gaslighting.
2: Porque tú dices, no, pero es que quedaste de llegar a las cinco Ay. y, Ay. o sea, <ríe> nunca me cumples y... <ríe> Yo tú entonces esa manera digamos de estar volteando las cosas igual que la de generar los que se llaman los flying monkeys es de que son como muy hábiles
1: Ajá.
2: para que el, como que tú te quedes sola no es como a ver aquí está toda su gente yo voy a entrar la voy a separar de tal manera que la influencia que yo tengo es total porque no va a tener nadie quien que vea la verdad va a tener a los que ven la actuación, el show, ¿no? El showman. Y entonces <risa> Tú te quedas... Ajá. Tú te quedas absolutamente sola, confundida, porque de manera como permanente cuestionan y entonces es, yo estoy loca. Uh -huh. Uh -huh. O sea... ¿Te ¿La crees? Yo no estoy, yo, él tiene razón, ¿no? Porque todo lo te lo voltea. Ajá. Y entonces llegas a un punto en donde tú... ...no crees nada de lo que ves... ...o sea, es una, es una estrategia que si la vemos como de laboratorio de psicología... ...sería como de genios... ...y un poco se preguntan... ...¿cómo fue que estas estructuras, digamos... ...como si hubieran leído todos el mismo manual... ...y actúan de la misma manera... ...y saben que funciona... ...porque los estudios de laboratorio, por eso fue hace años... ...que los hizo un psicólogo que se llamaba Skinner, que es viejo como nada... Eh, ...que él desarrolló el conductismo... ...que es lo que se llama el control de la conducta humana... ...o sea, él desarrolló... ...la fórmula... ...para decir, ¿ustedes qué quieren? A ver, ¿qué quieren de los humanos?
0: Ah, yo se los hago en
2: dos minutitos, ¿no? Ah, pues yo quiero... ...ganar dinero... ...en un lugar así grande... ...ruidoso... ...ah... ...quieres un casino... ...te voy a decir cuál es la fórmula... ...para que tengas aquí a un montón de esclavos... Uh -huh. ...y tú te vas a ser millonario... ...o sea... ...fue muy impresionante... ...y en esa época... ...yo no sé que, si quizá no se dimensionaban... ...los alcances de los descubrimientos de él... Uh -huh. ...¿no? ...entonces lo que él descubre... ...a través de los animales es... ¿Cómo responden en función de las recompensas y los castigos? Okay. ¿Qué pasa con un ratón si le doy recompensa, recompensa, castigo, castigo, castigo? ¿no? Entonces lo que él hizo fue jugar con las recompensas. Y eso le, le permi nos permite a los psicólogos, a los seres humanos, entender cómo funcionamos. Pero además caemos completitos. ¿no? La maquinita de las Vegas, todo está ahí basado en un principio que se llama reforzamiento intermitente. 150 veces no ganas, una sí. Y entonces ahí estás tú con la palanquita, con la palanquita polaca. Entonces uno de los más interesantes fueron de que a un ratoncito le ponen la llavecita, ¿no? Y entonces es agua, 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 electroshock. ¿Ok? Y luego le ponen agua, agua electroshock, electroshock y entonces curiosamente lo que pensaban era de que el ratón iba a dejar de acercarse a la pilita de agua no, esa es precisamente la estrategia de los abusadores te doy bonito, 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 bonito. es la primera etapa uh -huh. ya que te tienen en la bolsa ya en ese momento va a empezar el mecanismo de reforzamiento uh -huh. intermitente ya es electroshock, feo, 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 feo bonito bonito pero cada vez lo bonito va siendo más sí. pequeño y lo grande más grande, uh -huh. lo que se vio es de que causa una adicción neurobiológica entonces cuando la persona se separa tiene los mismos síntomas o más graves de la dependencia a una droga pero además el estilo de apego ese tan intenso que genera un dolor, o sea, yo no he visto en mis pacientes más dolor que cuando se separan de un narcisista. ¿Tú has sentido un dolor así alguna vez? No, jamás. O sea, yo creo que el dolor más grande que yo he vivido es ver esto. Wow. O sea, ver a mis pacientes en el consultorio rotas, uh
1: -huh.
2: rotas es yo creo que lo más doloroso... Híjole. ...por separarse de un... Y entonces generalmente pues las tienes que como proteger... ...porque además es como la idea de que si regreso Ajá. se nos va a quitar este dolor. Entonces aquí lo importante es
0: saber que el dolor pasa. ¿Sabes qué es una de las cosas más tristes? Que todo el mundo te invalida. Entonces te sientes tan sola y tan loca... ...porque es para alguien que nunca lo ha sentido... ...y que no sabe lo que es y que no la vida con un narcisista no la toma como una vida eh, llena de abuso te dicen eres una exagerada Ay, y, sí. y, y todo el tiempo te sientes menos 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 entonces sientes que, tiene, que tienes que estar completamente aislada yo soy una persona supremamente sociable supremamente abierta eh, me encanta saber las historias de las otras personas tengo mucha capacidad de comunicación y me aislé por completo pero yo vi cómo se fue apagando mi luz, apagando, y yo me sentía... Yo empecé a tener pesadillas uh -huh. en las noches con esta persona, sintiendo que se me acercaba y que yo le tenía pánico. Yo empecé a tener necesidad de, de no hablar con nadie y no contarle a nadie y solamente decir, estoy perfecta, estoy súper bien. Porque cada vez que contaba algo, eh, sentía que no era una compañía amena para las otras personas, entonces mejor me alejé por completo, pero me desaparecí me perdí, hoy lo que veo es que me extrañé tanto y que estoy padrísima pero que me extraño un montón
2: estoy Sí, porque son muchos años de invalidación entonces tú necesitas ser amada, ser reconocida ¿no? y que recibes invalidación entonces estoy loca eh, y entonces eh, se piensa, por ejemplo, que el daño eh, a una persona que le produce un narcisista puede tardarse, no sé, 10, 15 años en sanar. Uy. Acabo de ver a un hombre, o sea, una paciente me mandó a una mujer, de las que están en el grupo como de parejas narcisistas. Entonces llegó ella y me pareció rara. Y este... Y luego lo vi a él, y, y él, ella es narcisista. Uh -huh. Me parecía rara, ¿sabes? cómo uh -huh. Y como está dentro del grupo de las, como que dije, tienen más en común, ¿no? Él llegó y era una cosa, o sea, nada más lo único que hizo fue sentarse a llorar gritando, ya saben, como a sollozar, así, Que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¡Qué quiere, qué! O sea, se pasó media hora y yo y tu hijo, me dijo: disculpa, me dije, no, no te preocupas, o sea, me dio una tremor. Lo destruyeron. Lo destruyeron. Y no se dio cuenta y dejó pasar 25 años. Ay. Ella tampoco se dio cuenta, dice. Y le dije: oye, aguas, ¿eh? Porque aquí el tema no es terminar la relación, es de que te tienes que sanar.
1: Sí. Porque si no... Bueno, a mí lo me pasó es... Yo terminé con esta relación que les cuento hace ocho años. Y enten, entendía que yo era codependiente. Pero no entendía que él era narcisista. Esa información yo no la tenía. Entonces... Es que siempre es más fácil echarte la culpa, ¿no? Exactamente. Y yo durante años yo me eché toda la culpa. Hasta que llegué con mi terapeuta actual. Y, entend, y lo entendí por qué me echaba yo toda la culpa, ¿no? pero todo era mi culpa, y todo era yo soy demasiado sensible, yo soy el exagerada. problema, exagerada, todas estas cosas, y entonces se, y seguía atrayendo a otros narcisistas, claro, sin saber que eran, porque yo seguía sin entender como este término, pero era uno tras otro que primero wow y luego no, siempre no, y me echo para atrás, pero no te suelto, pero aquí te tengo y ahí estoy. Era un constante, eh, voy a esperar a que ya me escojan y voy a esperar a que me escojan. Este, muy, muy fuerte. Y, que y los
2: buscas porque la imagen que el narcisista te da a ti en especial, uh -huh. ¿no? Porque esa es una pregunta que se tienen que hacer las mujeres que han estado vinculadas, porque te vas a volver a vincular con un igual,
0: exacto, exacto, ¿no?
2: exacto. Porque es exactamente como el prototipo del hombre que tú idealizas o del hombre que en un momento dado ves como fuerte para salvarte. Uh -huh. ¿no? Pero yo creo que te ha costado mucho trabajo el poder como zafarte de ese patrón. Porque pueden, o sea, ser como uno que sufriste
1: horrible. Horrible. Y luego te vinculas con otro, y luego con otro. Y era, ¿y por qué sigo sufriendo? ¿Y por qué sigo sufriendo? yo había ido a terapia durante muchos años, pero como que no lograba o sea, es ser una, co una cosa recurrente y fue hasta que estuve con mi terapeuta actual, con la que creo que llevo cuatro años eh, que empezó a hacer como el cambio, ¿no? y ahora tengo una amiga, Cassandra, que, que me vio a través de todo esto y cuando, de pronto, o sea, no sé, por ejemplo ahorita salí, estoy soltera salí en una cita con alguien inmediatamente yo verme porque una prisa, una prisa, este, de hecho yo lo, le, le decía yo piano, pianito, porque yo le decía, eh, espérese, 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 y una, una prisa absoluta, para la segunda cita yo dije, no, ya vi, no, y ahora, antes, yo tirada en el, o sea, tirada en el piso como, como tu clienta, ¿no?, yo ahora estaba literal hablando con él en el celular mientras veía la tele, cuando vi que no, fue de, no, no, gracias, esto no me funciona, no sé qué. Y así, de seguir mi vida de, no, ni un segundo de, pero, de decir, ah, no, ya vi, esto no me funciona, esto es narcisismo, muchas gracias por participar, e inmediatamente me, re, me remuevo sin apegos, y él, ¿por qué él ha pegado? De que, bueno, quizás... Regreso y bla bla bla
0: cuando esté mejor. No, no Es que la buena noticia ahí es: el narcisismo, no, y para nosotras, el narcisismo no tiene cura, pero el trastorno de empatía y la codependencia sí tienen cura. Claro. Entonces nosotras sí nos podemos curar. <ríe>
1: <ríe> y es bien bonito ver cómo te vas curando. No, no digo que esté curada al 100%, pero cada paso que doy así, esta amiga me dice: Wow, no te reconozco. ¿Quién es esta? Porque yo sí, da, sí, salimos, no funcionó, vi esto, 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 decidí que no. Pero bueno, bla, 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 ¿y ella qué? Sí, Porque claro, antes claro. era así, y a Vane le tocó, Vane me conoció todavía <ríe> de que estoy enamoradísima,
0: lo conoces en persona, no. <risa> pero es lo máximo, yo... no, no sabes a qué huele, de qué me estás hablando. No, sí lo conocía, lo había conocido un
1: día. Un día, por favor. Y, en, y aparte ese día no ya. me enamoré, pero me enamoré después virtualmente, como como no es sano. Este, sí, es un
2: poco medio absurdo. Es súper absurdo. Yo tengo pacientes enamoradas de un hombre que nunca vieron. Sí.
0: Es increíble. Bueno, ahora entonces, ¿cómo los reconocemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos alejamos de un narcisista? ¿Cómo los reconocemos? ¿Qué hacemos también? Mujeres que están en relaciones narcisistas u hombres que están con mujeres narcisistas que están escuchando esto y se pueden dar cuenta... ¿A quién pueden acudir? ¿Qué pueden leer? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son las herramientas de las que podemos tomar para, para empezar a generar? Una de consenso? las cosas nuevas que ya están moviendo es de que el abuso emocional no estaba
2: contemplado para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Reino Unido ya hay una ley que sanciona el abuso emocional, ¿no? O sea, era como el abuso sin moretones, sin que te rompieran la cara. No existía y existe... Y aquí en México ya estamos trabajando para lo mismo. Mm. Se va a lograr en breve. Eso va a permitirle darle como más visibilidad. Pero nada más. Porque pues cuántas leyes existen y sirven para sí. una cosa, sí. ¿no? Aquí el tema mucho y lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Que, o sea, como que esta pregunta de que si nos quejamos tanto y tanto y tanto... ...de los machos... ...de los autoritarios... ...de los impositivos... ...yo lo que les diría es de que, se, que... ...podríamos hacer una reflexión... ...de por qué se acercan ellas tanto... ...porque es un absurdo... ...es como raro... ...¿no?... ...y entonces se quedan... ...y son maltratadas física y emocionalmente... ...pero finalmente son elegidos... ...por nosotras... Uh -huh. ...entonces cuando se habla del patriarcado... ...es como echarle culpa al hombre pero yo creo que tendremos que hacer una reflexión para cambiar la narrativa, porque si, si lo que se maneja es, si los hombres odian a las mujeres, las mujeres odiemos a, las, a los hombres, como feminismo estamos perdidos. Sí. Me parece que tenemos que trabajar sobre la base que trabajaron desde las primeras mujeres, por ejemplo, la que estudió medicina, pero no podía ejercer, acabo de ver la película, y yo decía... O sea, es sí pudo estudiar, pero no podía sí. ejercer. Y luego le dieron chance de tratar puramente mujeres. Y entonces mm. fue la primera ginecóloga. Mm. Pero fue una mujer que tuvo que hacer un esfuerzo enorme. O sea, que las mujeres tenemos un montón de limitaciones. Pero la parte, digamos, de, de la violencia de género, me parece que no va a cambiar si la mujer no cambia de posición. ¿Por qué? Porque la mamá crea y construye al machito que le dice a las hijas, sírvele, de su uh -huh. cama, uh -huh. atiéndelo. Uh -huh. ¿No? Y a la hija, pues como que siempre ciudadano de quinta, porque además en las familias narcisistas es mucho más marcado esto, ¿no? O sea, los padres se vinculan con uno u otro, pero es como generalmente mi hijito, el golden child, que se le llama, y que ninguna de las personas o miembros de la familia narcisista va a ser sano porque hay como cinco o seis roras: que es el chivo expiatorio, el golden child, el invisible, ese que nadie pela, que ni lo ven, este, el joker, que es el chistoso, en uh -huh. fin, no hay muchos. Pero todos esos son impuestos, es decir, es una etiqueta que otro me pone y me dice, a ver, títere, tú muévete así. Por lo que ayer estaba platicando una paciente de su hermano, el golden child, que tiene un desastre de vida, y yo decía, oh my God, pobre, ¿no? Uh -huh. Cuando fue el predilecto, predilecto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es una revisión de qué es lo que nos pasa a nosotros, de que repelemos tanto el machismo, y por otro lado nos encanta, ¿no? Y los vemos como fuertes, como poderosos. Uh -huh. A mí me parece que la primera cosa que tendría yo que pensar es...
0: ¿Por qué no les atraen los hombres generosos y benevolentes? Claro, porque dan hueva. O sea, es una cosa como contradictoria que ahora yo busco un hombre generoso y benevolente, pero cuando se me acercaban yo decía, ¡ay, qué hueva! Es un teto. No, y ahora, ¿cómo puede o sea, ser perdón, posible? pero
1: ahorita dices que buscas un hombre generoso y bondadoso. Hasta que no estás con un hombre generoso y bondadoso, vas a ver si realmente claro. puedes pues, estar atraída. Yo acabo de tener una relación con un hombre Generoso y bondadoso, y no pude ser atraída a él. Y fue súper, y sigue siendo súper difícil. Este, entonces, y sí, dije, wow, todavía hay una parte de mí que quiere un hombre más macho. No mames. Este.
2: Es como si tu cerebro ¿sí? necesitara el rush del conflicto sí. y los hombres generosos no generan ese rush. Es decir, ...que las um, se grandes secreciones de las hormonas del cerebro... ...que salen cuando estamos en situaciones de estrés... ...y si estamos diario porque vivimos con un narcisista... ...eso genera un rush... ...y que los hombres generosos, ¿no? ...entonces vivimos como aburridos... ...el poder... ...yo siempre les digo que tenemos varios problemas... ...uno, identificarlo... no ...dos, generar los recursos... ...tres, moverse... ...cuatro... ...se van a vincular con otro narcisista poderlo cambiarlo, y lo fundamental es que cuando encuentren a un hombre generoso, lo puedan amar. Sí. Ese es el trabajo. Siempre con todas las pacientes que hemos estado el tiempo que se necesita, porque imagínate cuánto tiempo implica. Uh -huh, uh -huh. De no me gusta, me aburre, etc. Tengo muchas pacientes con las que empecé cuando tenían 17, que tienen 32 y se casaron con el bueno. Pero fue un camino tremendo y tremendo. yo creo que el tema pues es como que las mujeres piensen y analicen porque que dejen de proyectar el problema en el hombre, o sea, uh -huh. nosotros estamos cultivando ese tipo de relaciones abusivas
0: uh -huh. es que no es una lucha lo hemos dicho todos estos eh, episodios no es una lucha de género es una lucha contra la violencia exacto, exacto. La pero contra la ignorancia lo primero que debemos hacer en nuestras vidas es empezar a cultivar el conocimiento y la conciencia. A ver, ¿en qué tipo de... cuestionarme? ¿En qué tipo de relación estoy? ¿Cuáles son los vínculos que genero? ¿Qué pasó en mi niñez? Eh, voltear a ver al pasado, voltear a ver mi relación con mis figuras paternas, cómo crecí, cuáles son los traumas que se generan a raíz de cómo crecí. Y así empezar a sanar, porque el autoconocimiento y la sanación... Eh, llevan a una vida mejor y a mejores vínculos. Así es. Pero toma mucho tiempo, chinga O sea, yo ¿cuántos años llevo contigo? Como cuatro. No sé, pero un ratito. Un, un chorro. Sí. Un chorro y apenas... Porque primero es, en, es la etapa de la negación. Porque entras, te dicen un montón de información y dices... Eso a mí no me pasa, eso le pasa al resto del mundo. Es como los desastres naturales. Ay, eso pasó para allá, ¿quién sabe en qué país? Y a mí no me sucede. Hasta que nos pasa el terremoto y se destruye nuestra casa y nos sentimos nosotras sí. vulnera vulnerables dentro de nuestro propio hogar, es que nos damos cuenta que, que somos también parte de La esta parte sociedad. más
2: difícil fue la negación. Por lo que yo he visto es que es, un, es un muy complejo porque como todo eso es inconsciente, entonces llega una persona y me dice, mi, mi papá es un tipazo, mi mamá, mi esposo, mi esposa, ¿no? Uy, mi mamá es mi hit la adoro, ¿no? Y entonces vamos explorando y resulta con que la mamá es una persona narcisista, que ahorita voy a señalar, cuando se junta lo que se llama el triángulo de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, por eso hay diferentes grados de narcisistas, se hace pues una bomba, ¿no? La chica decía, ¿no? Ya estamos. La chica decía que su mamá era su ídolo y ella tenía problemas porque se relacionaba con hombres sumamente violentos, abusivos y había tenido una relación con uno durante ocho años. La hizo pedazos. Ella vino a verme en la pandemia, el bravo la pandemia porque la encerró y entonces ya no pudo más, ¿no? Y entonces ella llegó a hablar de su relación. Pero ella adoraba a su mamá y la veía. Entonces, cuando se rompe la negación, se provoca un dolor muy grande. El ver a la gente como verdaderamente es y me decía, es que no me quiere. Y yo le decía, es que ella hace lo que puede. Cuando Porque ella fue se... criada para ser lo que es. Y la abuela es igual de narcisista, en fin. Pero yo creo que la parte más
0: dolorosa del proceso es cuando te quitas la venda. Pero también me ha pasado que empiezo a ver, como que ya veo y digo, estoy rodeada, estoy rodeada por narcisistas. ¿Cómo atraer a mi vida personas más sanas, estando yo más sana? ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre narcisismo sociópata y psicópata, o entre sociopatía y psicopatía, o cómo se divide? Y, y maquiavélico. Uh
2: -huh. sí. Como en la triada de. dicen que es la, el narcisismo maligno, o sea, es narcisista, es este, engreído, es este, falso, tiene máscaras, eh, etcétera. No lo que tenemos más claro. El maquiavélico es el que, como yo les digo a los pacientes, hay gente que los lastima, pero que de verdad no hay tanta crueldad en su alma. Es como que los lastiman por que necesita nutrir su autoestima, pero cuando lo sienten, hasta un poquito de culpa sienten como... ¡ouch! Este es un pasito abajo del narcisista. Sí, el un, paso, un paso grande. Uh -huh. ¿No? Porque sí pueden sentir como culpa, uh -huh. o pueden decir chino, o qué mala onda que me construye que mi mente se construyó así, uh -huh. qué pena. Uh -huh. Me da mucho miedo vivir solo. Le he hecho mucho daño a muchas mujeres, ¿no? ahí hay como conciencia el maquiavélico es el ñacañaca -ñaca, ¿no? el ñacañaca -ñaca es el que se sienta a planear ñacañaca -ñaca y es totalmente diferente, por eso les digo es ñacañaca -ñaca? es uh -huh. como a ver, ¿cómo hago? ¿Qué, me, ¿qué muevo? para que te pase esto uh -huh. ¿no? te voy a aislar, entonces voy les pladigo ese es, ya me
0: confundí, ¿ese quién es? el maquiavélico el y primero es... era el narcisista el primero era el narcisista. El que, el que acabas de decir que es como que puede llegar a sentir algo, ¿cuál es? Es el narcisista que no tiene estas otras tres cosas. ¿Y ese es el mío? <risa> uh -huh. Ok, ya. Que puede como de repente... Uh, y que te confunde mucho uh -huh. porque dices, no, pero es que sí es bueno. Sí, que ya. es como con el que salí yo que me decía... Yo soy narcisista, yo
1: he mm hecho -hmm. estas cosas mm -hmm. y luego me decía, "No, aléjate no de mí. No quiero ser esta persona." Me decía, "Aléjate de mí, yo no te quiero lastimar." Mm
2: -hmm.
1: Porque este, o sea, porque eres la primera persona con la que me enamoro y entonces siento que lo voy a volver a hacer. Mm -hmm. Entonces estaba consciente, ¿no? Exacto. Okay. Ese es el narcisista que Ese es él, como sí. benevolente
2: Sí, digamos, hay el trastorno narcisista de la personalidad y dentro de esos también hay muchas variaciones porque el mundo es muy complejo, mm -hmm. la mente es muy compleja. Entonces, de ahí ya hay muchas variaciones. Pero la más diferente es lo que se llama la triada, que se llama narcisismo maquiavélico psicopático. O sea, es el nombre completo, ¿no? O sea, tiene tres nombres. Y el maquiavelismo es de que son personas que están como anticipando sus movimientos para joder. O sea, o sea ya hay es, dolo. Hay dolo y, o sea, sí, ñaca, ñaca, ¿cómo le hago para joderte? Ya. A ver, ¿cómo hablo con tus amigas y voy a hacerles esto y esto y esto?, y le voy a decir a tus hermanas que tú eres una mm. gacha y eso, ¿no? El psicópata es el que no tiene ni un
0: miligramo de culpa. Mm. Ni uno. O sea, por eso las cárceles están llenas de psicópatas. Uh -huh. Uy. Porque pueden literal matar a la mamá y
2: no sentir culpa. Sí. Y generalmente, digamos, lo que nosotros vemos es el narcisismo de cuello blanco. Uh
1: -huh.
2: Que no van a la cárcel. Integrada. ...porque son como muy hábiles... ...porque son de los que... ...por ejemplo, eh, sí se ven los estafadores... ...pero Ajá. estafadores de... de ...corporativos, ¿no? O sea, gente muy, muy picuda... ...que pueden caer en la cárcel... ...pero por ejemplo, por violencia... ...o ese tipo de cosas, no, porque son muy hábiles... ...y además son como muy abusivos de... ...o sea, son asesinos de alma... ...¿no? ...y lo hacen muy bien... ...sin ningún remordimiento... Y la otra cosa es de que... ¿Por qué te encuentras tantos narcisistas? Porque el narcisismo es el, el, la, el cuadro, digamos, más frecuente hoy por hoy. Entonces, la posibilidad de encontrar a un hombre no narcisista, conforme han pasado las generaciones, se reduce. Entonces, pues también padre. tienen ustedes que moverse pues un poquito más. Pero el día que... O sea, la salud hace que nos gusten. Y la salud hace... Que me atraigan, y la salud hace que yo la traiga a él, okay. porque ustedes, o sea, son como, o fueron blancos de los narcisistas, porque, o sea, se ha estudiado qué pasa en el cerebro, que son tan hábiles de decir, esta es, y esta es, no se sabe, y que ustedes digan... Ese es el amor de mi vida. En mil es como levantarse. Oh, sí, ¿no? Uh
1: -huh. Hay como
2: un match casi como que se piensa como biológico o neuroquímico, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que trabajarle
0: mucho. Uh -huh. Y ahora sácate la pastillita que quita el narcisismo. ¿verdad? Sí, cara, ¿cuántas? Así Y toma, quítatela. Bueno, la para, sí, sí. para terminar, recomendaciones de, de libros. Y a dónde hablar o qué link o a quién dirigirme en caso de que esté Pueden trabajar con nosotros.
2: Hay muchas asociaciones ya de ayuda a la violencia. La página en la que nosotros trabajamos esto es www.cita.com y hay mucha información en YouTube. Cita con C.
0: C-T-T-T-T-A.
2: Ahí es en donde nosotros trabajamos todo esto. Tenemos tratamiento para... Mujeres, adolescentes, víctimas de narcisismo, eh, los buscamos refugio a la gente que no tiene los suficientes recursos para estar en un centro privado, y mucho, bueno, pues es educar y dar conferencias. O sea, hace 25 años yo empecé a trabajar con anorexia y nadie sabía. Y como me dijo mi marido que me gustan las causas difíciles, ahora empecé a trabajar hace 5 años con trauma, que ahí está eso, el que la gente no sabe, los médicos no conocen. Entonces ahora pues tenemos que difundir y explicar y hacerles ver desde los niños chiquitos, ¿no? O sea, para romper esta normalización del abuso. Hoy por hoy la sociedad en general ha normalizado que un hombre, que una mujer abusiva, se comporta
1: de una manera correcta. Uh -huh. Totalmente. Muchísimas gracias. Esto ha sido como ir a terapia <risa> y espero que toda la gente que nos está escuchando, nos esté viendo también estén sintiendo cosas, entendiendo cosas y gracias por tener un tanta experiencia y, y tanta sabiduría
0: en cuanto a este tema,
1: que gracias, creo que es sumamente
0: sí. necesario. Entregar, en sí entregar tu vida a Aprender, llevar el mensaje y ayudarnos a tantas personas a sanar, una cosa que quería decirles es que no solamente los narcisistas pueden ser abusivos, nosotras también como codependientes uh -huh. en relación con un narcisista somos altamente abusivas porque no sabemos poner límites. Y manipuladoras. Sí. Y somos muy manipuladoras y chantajistas, no sabemos poner límites, entonces uh -huh. permitimos y permitimos y permitimos abuso con nosotras y de repente explotamos ante todo eso por algo que no vale la pena. Entonces podemos ser muy, muy, muy abusivas. ¿Qué es la
2: parte de la codependencia? Que no nos da tiempo de hablar, uh -huh. pero en la codependencia... Hacemos otro episodio de codependencia. Sí, lo de que pasa es de que te llenas la cubeta y entonces yo, ¿qué le digo? O sea... ¿Para qué tú aceptas hacer? Y dicen, no, es que es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta que me pide mi coche. Ay, tú se lo prestaste. Exacto. Entonces en la séptima le pide su coche y te dice que no, y tú dices que qué barbaridad, que cómo es, ¿Es posible. Y a ti, ¿quién te dijo que se lo prestaras? Entonces, si lo haces, lo haces sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, porque todo esto. Tiene un fenómeno de este, ¿no? De violencia, de victimización. Al
1: martirismo también. Sí,
2: es, es un tema yo creo que es uno de los más importantes para trabajar hoy por hoy, porque te permite identificar las conductas disfuncionales. Sí. Es como tan práctico
0: que te permite como ver y decir, ah, eso no es normal. Sí, reconocer, reconocer en ti todas esas actitudes es lo que también empieza a cambiarlas. Sí las actitudes violentas pues muchas gracias Sara te Muchísimo quiero con todo gracias. mi corazón y te agradezco gracias. infinito porque pues juntas hemos bueno. logrado un trabajo enorme y hoy soy una persona muy diferente con una conciencia en crecimiento todos los días gracias al trabajo que hemos hecho juntas eh, vale también me ha acompañado en este, en este proceso nos hemos acompañado porque hoy y tú somos a mí, exacto sí, hoy somos muy diferentes a quienes éramos cuando nos conocimos gracias a todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando nos pueden, nos pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast en todas las plataformas de podcast en YouTube también gracias a la revista Influencer por un episodio más muchísimas
1: gracias nos encuentran como arroba la tres moral que es
0: la triple moral y yo soy Valeria Maldonado, me encuentran como arroba vale maldo. A mí como arroba el restre, a la Fundación Ellen West y a, a Aracelia Ispuru. Esta es arroba Ellen West, eh, arroba Aracelia Ispuru
2: y Aracelia Ispuru Facebook. Perfecto, Entonces espectacular. Tenemos ¿tú? una página de narcisismo,
1: mm. que
2: si sí, tocan la de Aracelia Puro las va a llevar a, eh, creo que le pusimos como, mm, no te mantengas callada,
0: alza la voz. Y que me ponemos puras cosas de narcisismo.
2: Muchísimas Igual aquí
0: abajo gracias. lo pueden encontrar en todas sus redes y los lleva directamente. Y aquí abajo también en la descripción, si están en YouTube, va a estar el link. Ahora, gracias. Gracias, Te muchísimas quiero. gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.